1: é o nosso primeiro episódio do ano. Estamos em 2021. E esse episódio é tá um especial que eu vou fazer sobre gênero, porque gênero é uma faculdade, né, como eu vou dizer mais tarde. E eu vou tentar montar aqui uma grade disciplinar de gênero para você mesma, você mesmo, aí, você ter referências para saber do que eu tô falando e até fazer o seu estudo. Ah, como aqui é o canal Negralista e as mulheres negras, por incrível que pareça, elas são mulheres. Foram as primeiras mulheres da espécie, na verdade. E elas né, são as fêmeas que geram a espécie. Né, então é a matriz da espécie. Então eu vou fazer esse especial sobre gênero. Que é muito importante para as mulheres negras. E, paradoxalmente, é a classe, é uma das classes de mulheres que mais tem defasagem sobre estudos de gênero. Então é muito importante no negarismo a gente levar a questão de gênero muito a sério. Então é um convite que eu faço para você... Leve a questão gênero muito a sério, ela não é para ser discutida com imediatismo, muito menos com discussões protagonizadas por homens. Então, se você já chegou no ponto de levar a questão raça a sério, enquanto você não levar a questão gênero a sério, você não fica esperando liberdade do continente africano, você não fica esperando liberdade do povo africano, porque a negra ela é a matriz. Então é isso. O meu primeiro convite para 2021 leve a questão de gênero com seriedade. É uma das coisas que você menos tem que performar, saber é a questão de gênero. Então aqui eu vou trazer as referências para você entender um pouco como é que o negralismo vê a questão de gênero a partir de, da minha a partir da minha delimitação aqui.
0: Oi, o meu nome é Mariana, e esse é o seu podcast
2: Negralista.
0: Hoje o episódio... Eu nem sei qual é o título desse episódio, então eu não vou falar o título dele não, mas eu é, estou tentando fazer um trabalho sobre gênero, muito um especial sobre gênero. E aí como eu vou ter que... Como é uma escola, gênero é uma faculdade, né? Então falar de gênero num episódio só não vai dar. É, mas eu vou começar da maneira que eu recomendo, quando eu recomendo as negaristas, elas né, querem estudar gênero, várias dúvidas aí, chega na internet aí elas me pedem a opinião ou alguma coisa assim, eu falo, olha só, para você estudar gênero, existe é diferente, né? gênero e feminismo são duas coisas diferentes, para você estudar gênero, é bom você começar primeiro estudando as ferramentas intelectuais acadêmicas é, dos teóricos, a gente tem duas principais ferramentas, a gente tem o materialismo histórico, materialismo, né, e a gente tem o discurso pós-moderno, então, você é bom, e é pós-estruturalista, né? É bom você entender, compreender esses dois métodos de análise para depois você começar a estudar gênero. Porque são esses métodos que vão gerar os produtos, né? Os produtos de gênero, seja o feminismo ou seja qualquer outra coisa aí que se diga que tá estudando gênero. É, eu vou colocar aqui um texto que eu acho muito bom. Vocês sabem que eu sou formada em física, né? E física tem. Física é um pouquinho difícil. Tem umas coisas bem complicadinhas em física. Só que eu fico vendo que é, física não é mais difícil. Vamos pensar assim, física mais complicada que aí, Mecânica quântica, vamos dizer assim. Mecânica quântica não é tão difícil de entender quanto os certos. Quanto certos, certos trabalhos acadêmicos do pessoal de humanas. Eu vou colocar esse texto aqui, é, que eu achei ele. De uma intele intelectualidade muito forte. A gente vê que o, o, os autores, eles dominam bem o tema que eles estão discutindo, né? E uh, vocês vão perceber isso, vocês vão perceber. E eu vou selecionar esse, te esse texto, porque ele vai ser o texto base, do, texto base da nossa discussão hoje. Então eu vou rodar aqui o texto. <risos> Desculpa, eu não vou ler o texto, não. Eu vou colocar o robô para ler o texto. Eu não tenho paciência. E aí, tentem prestar atenção, tá? apesar de ser o robô. Esse texto, ele, eu só encontrei ele em inglês, infelizmente, eu tive, que, eu tive que jogar no Google tradutor, mas não tá muito... não foge muito da, da tradução dele, não. O, o, se você não conseguir entender o texto, não é por problema de tradução. É por causa das suas próprias deficiências mesmo. Infelizmente, você não tá preparada pra entender esse texto. Então, eu vou colocar aqui o texto pra rodar e vamos ouvir. Ah, o nome do, do texto é Construtivismo e Teoria Estrutural Subtextual.
2: Construtivismo e Teoria Estrutural Subtextual, o um tema característico do ensaio de Reicher sobre a sublimação neotextual, é a ponte entre a identidade sexual e a linguagem. Dentro do arco-íris gravitacional, Pindtion desconstrói a narrativa neocultural. Dentro de mesmo e Dickson, ele afirma o construtivismo. Mas a discussão é contextualizada em uma teoria estrutural subtextual que inclui a cultura como uma totalidade. Qualquer número de situacionismos relativos ao colapso e, eventualmente, a economia, de classe textual existe. Assim, a premissa da sublimação neotextual afirma que a realidade é capaz de significação. O assunto é interpolado em uma teoria dialética pré-capitalista que inclui a arte como um todo. Portanto, Wattari usa o termo teoria estrutural subtextual para denotar a diferença entre sociedade e classe. Dois contextos de paradigma a sociedade faz parte da economia da consciência, de Sartre, contudo, de acordo com Pérez não é tanto a sociedade que é parte da economia de consciência, mas sim o paradigma e, portanto, da economia, da sociedade. Cameron sugere que temos que escolher entre o construtivismo e o paradigma pós-conceitual da narrativa. Assim, o tema principal das obras de Tarantino é o papel do artista como poeta. Se alguém examina a construção cultural, se depara com uma escolha, ou rejeitar a sublimação textual ou concluir que a arte tem significado, visto que a teoria estrutural subtextual é válida. O assunto é contextualizar em um construtivismo que inclua.
0: Agora vem a minha, parte, a minha parte favorita desse texto. É um texto longo, né? E essa parte vai ser a última. Não, tem uma outra parte que eu adoro. Tá, eu vou rodar essa parte aqui, eu vou um parágrafo e depois vou rodar outra.
2: A sociedade é intrinsecamente responsável pelas divisões de classe, diz Marx, usa o termo narrativa neodialética para denotar o gênero de identidade sexual estruturalista. Pode-se dizer que o tema característico da crítica de Dietrich ao construtivismo é a base comum entre consciência e identidade sexual. O assunto é interpolado em uma sublimação textual que inclui sexualidade como um todo. Assim, diversos discursos a respeito do capitalismo paradigma de contexto pode ser encontrado. Se o feminismo semanticista se mantém, temos que escolher entre subtextual teoria estrutural e o paradigma neotextual da realidade. Num sentido, sublimação neotextual sugere que o objetivo do participante é social comentário, mas apenas se a linguagem for igual à cultura, se não for esse o caso, nós podemos assumir que a expressão vem da comunicação.
0: <risos> Essa parte aqui realmente foi problema de tradução. É... Então, eu separei esse texto para a gente começar a analisar ele. É, é um texto, Foi um texto publicado, né? é, se, a, o nome dele, como eu disse, é Sublimação Neotextual e Construtivismo. Ele foi escrito pelo, pelos professores Anês Damos e Charles Perry, da, do Departamento de Literatura da Universidade é, Ocidental de Topeka. E o Perry, ele é professor do Departamento de Inglês da Universidade de Cambridge. E se você ficou perdida sobre o que esse texto quis dizer, <risos> você não se sinta mal, é porque esse texto, ele foi criado por um robô. Que é, é um algoritmo que cria, o nome do algoritmo é gerador de textos, de textos pós-modernos. E se você pesquisar, eu não sei se tem em português isso, mas se você for pesquisar. Tenta pesquisar em inglês. É, Pós-modernism. Generator. Ele é um, ele é um algoritmo. Né, que ele cria. Ele, ele, ele foi escrito em 1996. Por Andrew C. Bullhack. Da Universidade de Monash. Onde fica essa universidade? Na Austrália. E ele foi. Ele foi feito para poder gerar esses textos aleatórios, <risos> uh, aleatórios pós-modernos que parece que é muito igual e tem o mesmo efeito e a mesma qualidade no final dos textos pós-modernos escritos pelos acadêmicos. É, enfim, esses são é um algoritmos que publica que inventa textos pós-modernos. É, hoje já que a gente vai começar a falar de gênero, já que estudo de gênero é por si só uma faculdade, né? Então você não deveria estar tentando aprender sobre gênero através de memes da internet. Isso é muito ruim. E a base do o ser feminista hoje é isso, né? É você ler alguns memes na internet, gostar, eles, se eles forem engraçados, forem fofinhos, com é, frases de impacto, você compartilha e você se diz feminista, né? É, e o feminismo se, o feminismo e, e o estudo de gênero não são a mesma coisa o feminismo é um movimento e esse movimento ele é impulsionado pelo estudo de gênero então é, geralmente mulher que estuda gênero ela se torna uma feminista assim como muito geralmente né negro que estuda faz estudos de raça né, é alinhado ao movimento negro é um ativista, tem um discurso ativista antirracista. Então, são coisas diferentes. Estudar raça, estudar gênero, não é a mesma coisa que ser parte do movimento negro e ser feminista. Eu estou aqui tentando separar o que é estudo e o que é movimento, para você não confundir como a mesma coisa. Os movimentos sociais, é interessante que eles tenham uma base de estudo, né, para eles poderem é, saber por que, que eles estão agindo daquela forma, né? qual é o objetivo e qual é a estratégia, é, não, qual é a causa, qual é, a estratégia, qual é o objetivo e qual a estratégia que vai usar, né? Então, seria interessante ter um estudo de base antes disso. Eu não vou falar de gênero agora, nesse episódio. Eu vou falar simplesmente das ferramentas mais utilizadas pelos acadêmicos é, na, nos estudos sociais. Então, eu vou primeiro aqui... É, pegar uma definição do materialismo. Aqui, uma fonte que eu separei, diz que o materialismo, o materialismo em si, né, é um conceito filosófico que coloca a matéria como essencial para a formação do ser humano, das coisas e fenômenos do universo, sejam elas, sejam elas culturais, sociais, históricos ou mentais. É, então, assim, aqui a gente vê que foi um, 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 um processo filosófico que foi influenciado pela pela física da época, né, uma física limitada, inclusive, porque a gente não é feito só de matéria, né? A gente tem o universo, e nós, seres humanos, né, nós somos regidos por forças, né, por campos de forças, e também pelas energias é, e, seus diversos, e suas diversas frequências e comprimentos de onda. Então, é, mas a, a base aqui do materialismo é a física da época. Então a gente tem que compreender que é como os europeus, o eles, eles, né, que eles estavam descobrindo sobre a natureza, descobrindo não, redescobrindo, né porque primeiro eles, eles inventaram um monte de coisa, né, uma sopa de mitos sobre a existência, e aí depois eles tiveram que desfazer esses mitos, e aí eles trouxeram esse nome materialismo. Ah, continuando, aqui diz que o materialismo se contrapõe ao idealismo, enquanto no primeiro é a matéria que, enquanto no primeiro, né, o materialismo, é a matéria que forma a realidade em que vivemos. E não é isso, né, não, não é só a matéria que forma a realidade que vivemos. Mas é, eles se limitaram a isso, pelos motivos que eu já falei. No segundo, são as ideias que modelam e transformam essa realidade. Então aqui está colocando que o materialismo se contrapõe ao idealismo, essa fonte. Eu não vou garantir porque eu, eu não sei. Então, sobre isso, eu não, eu não sei o que dizer. O materialismo histórico, segundo a fonte, é uma concepção social filosófica desenvolvida por Marx e Engels, que diz ser o modo de produção econômico o fator que determina o desenvolvimento histórico e sociocultural de uma sociedade. O contexto em que se desenvolve essa, concep essa nova concepção da história social humana é o da Revolução Industrial na Europa nos séculos 17 e 18. Século 17, vai ser 1.600, certo? 1.600 e tal, e tanto. E século XVIII vai ser 1.700 e tanto. É, então foi com aquele conhecimento ali. Marx e Engels uh, buscam entender as novas relações sociais que surgem que surgem com a Revolução e envelhecer o fortalecimento da burguesia como classe social dominante que controla o poder. A evolução da história humana está intimamente ligada às várias formas de produção criadas pelas pessoas vivendo em sociedade. E uma outra fonte diz que, um, em uma perspectiva filosófica, a concepção materialista afirma-se sobre a noção de que a matéria precede o espírito ou o pensamento. Ou seja, aqui, aqui a gente vê que o materialismo, não, o materialismo em si, né, puro, ele é uma resposta às, às ideias religiosas da Europa, então a gente está contrapondo a gente tá, tent, eles tentaram usar as ciências da época os conhecimentos científicos da época que eles tinham que eram bem arcaicos né? ali para 1600 e tal, 1700 e tal então era bem arcaico a física e eles estão tentando contra, contrapor as ideias é, católicas né da existência. Então, precede a, a matéria precede o espírito ou o pensamento. Esse é muito reducionista para o que a gente sabe sobre, sobre a gente hoje, né? Nossos sentidos seriam a porta de entrada para o mundo material, sendo eles nossas ferramentas de interseção na realidade física que percebemos. Isso é bem óbvio para a gente que vive hoje, né? E aí, o intelectual soviético Nikolai... Bucarin, em 1888, e que nasceu é, em 1888, ele teve que chegar a afirmar que a matéria existe objetivamente independente do espírito. Ou seja, são pessoas que estão lidando com a existência de espírito ainda por cima, né? Ao contrário, os fenômenos psíquicos psíquicos, o pretendido espírito, não existe nunca, em parte alguma, sem a matéria, independente dela. Os pensamentos não existem sem cérebro, de desejo, sem organismo que deseja. Então, a gente vê aqui que o materialismo é uma contra-resposta às ideias né, católicas. Católicas, não, às ideias é, judaico-cristãs, a mitologia judaico-cristã, que antes era considerada a verdade absoluta sobre a natureza. É, aí, a gente vai ter o materialismo histórico, o materialismo histórico, ele vai estar pautado nessa mesma pressuposição, e diz que a vida material condiciona o sujeito social de acordo com a sua condição material, em outras palavras, não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas sim a sua situação material que determinaria a sua consciência, então a gente vê aqui que novamente, a gente tem o, o Marx e o Engels dessa vez, eles estão tentando contrapor as, as teorias, as, as, teorias não, as hipóteses religiosas, judaica cristã sobre por que por exemplo que é porque que as mulheres sofrem por que, que as mulheres elas estão elas estão sempre em situação subjugadas em relação aos homens aí vai ter toda a, aquela aquela coisa de porque as mulheres elas vieram da linhagem de Eva Eva era pecadora então elas estão pagando pelo preço da desobediência por terem comido a maçã e ter dado a maçã ao Adão um, ou simplesmente porque elas foram criadas para servir o homem, né? a Bíblia não é muito, ela, ela consegue trabalhar com essas duas linhas, e, ou então, por que os negros sofrem? Ah, sofre é, porque na, em vidas passadas eles fizeram isso, agora estão pagando, então, Karl Marx, na verdade, essa é a minha visão, <risos> Karl Marx e, e o Angels, eles, Frederico, né? o Carlos, e o Frederico, eles na verdade eles estão contrapondo ideia, hipóteses religiosas é, utilizando como base o pouco que eles tinham é, disponível ali sobre a descoberta das ciências físicas ciências naturais é, aí diz que eles são os principais autores da linha teórica do materialismo histórico os autores testemunharam o crescimento das indústrias e fábricas, o enxamento dos meios urbanos e o consequente aumento vertiginoso das desigualdades sociais que surgiram com as mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Os conflitos e os problemas que surgiam na nova configuração social estavam intimamente ligados às diferenças na situação econômica das diferentes classes sociais. De acordo com a noção do materialismo histórico, as respostas para os fenômenos sociais estariam inseridas nos meios materiais dos sujeitos. Isso quer dizer que diferentes situações materiais, o que em uma sociedade capitalista traduz-se em situação econômica, moldam diferentes sujeitos sociais. Essa diferença seria para Marx vetor de conflitos entre grupos de indivíduos submetidos a realidades materiais diferentes. Então aqui é, o que a gente vê é isso, a gente tem que compreender o contexto da, do, que fez o Marx né, sentar e escrever uma teoria que explicasse é, a condição do indivíduo, de indivíduos. Que é, a narrativa, novamente a gente está na esfera judaico-católica, é, na esfera católica aqui. A narrativa é que se a pessoa sofria, é, não era porque existia um sistema de plebeus e lordes e reis, monarcas, aristocratas. Mas era porque é, Deus estava recompensando a, aquela pessoa que está em vantagem social social por coisas que eles fizeram na vida passada, ou então é simplesmente um plano divino, e e as outras coisas, então a gente vê que é uma contra-resposta a mitos, eu achei isso interessante, e, e essa é a minha visão, você não é obrigado a concordar comigo, mas se você for estudar, é, tenta perceber se não é isso que eu estou falando, agora vamos ver o que é o materialismo dialético, Aqui diz que materialismo dialético é uma concepção filosófica e método científico que defende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modelam animais irracionais e racionais, sua sociedade e cultura, quanto são modelados por eles. Ou seja, que a matéria está em uma relação dialética com o psicológico e o social se opõe ao idealismo, ao idealismo, cujos pensadores acreditam que o ambiente, a sociedade, com base no mundo das ideias, são, cria são criações divinas, seguindo as vontades das divindades, ou por outra força sobrenatural. Ou seja, essa fonte aqui concorda com o que eu falei, né? Expressa, pois, o um necessário mais elevado patamar de reflexão, liberto, portanto, das amargas dogmáticas e anticientíficas da concepção teológica do mundo, e mais conforme com os desenvolvimentos intelectuais e científicos proporcionados pela astronomia, biologia, física, química e especial com a teoria darwinista de origem do homem. Então, é, foram, a gente vê aqui novamente que a base dessas, desses estudos sociais... Era a, as ciências naturais que eles tinham na época, o conhecimento que eles tinham na época da, das ciências naturais. Hoje nosso conhecimento está muito mais avançado. Naquela época ali não existia nem o conceito de DNA, é, não existia genética ainda. Estava começando ali com, acho que Mendels vai começar né, a estudar genética. Mas ainda estava começando, os aparelhos para fazer pesquisa eram bem arcaicos ainda. Uh, acho tinha a teoria da relatividade. A teoria da relatividade. Ela vai vir é, sendo publicada. né Vai ser em 1914. É, e eu acho importante falar da teoria da relatividade. Porque ela também vai influenciar a segunda. Ela vai influenciar o segundo método. Que eu vou falar daqui a pouco. E essa é a minha visão quando eu leio essas coisas. Porque eu eu não estudo. Eu não, eu não me limito só a estudar a história do pensamento das ciências sociais. É... Eu estudo também a história da física, né? Então, não, são, não foram coisas paralelas, em, em universos paralelos, mas foram processos que se dialogaram entre si né? a história da física, as descobertas científicas, da biologia também com Darwin, e a, a revolução filosófica na, na academia de, de estudos sociais. Então, assim, eu não vou dar minha opinião pessoal sobre isso agora porque a gente vai falar de a gente vai falar de de gênero né eu só queria que você entendesse o que que é o materialismo e que ele aqui ele é mais do que um pensamento ele é uma ferramenta e qual é a diferença disso a diferença é que se você vê o um materialismo materialismo histórico na verdade se você vê o um materialismo histórico como um, uma filosofia você vai deixar ele fechado e aí se ele é fechado ele é dogmático e pelo que a gente viu aqui é, ele quer explicar a realidade a partir é, das, do, dos desenvolvimentos intelectuais científicos proporcionados pela astronomia, biologia, física, química, etc. Essas ciências elas vão avançando né, na história, ao longo da história. Elas não pararam de jeito nenhum é, logo após a publicação de Marx. Então, o materialismo dialético em si ele não pode ser dogmático. Então, se as ciências e os conhecimentos científicos avançam, o materialismo é dialético vai ter que avançar e o materialismo histórico também vai avançar porque ele tem como base a história então ele por isso ele deveria ser considerado um método certo um método é auto intitulado científico é eu não considero científico mas essa é a minha opinião e eu não quero entrar nessa discussão agora é só um método de é um método de análise social então, ele vai continuar sendo objetivo e continuar, vai, ser, vai continuar sendo ah, frágil a falta de consenso, a é, falta de objetividade e interpretações que se desviam muito do, do, do intuito dos diversos autores, entendeu? Então, ele não é um método científico. Essa é a minha visão aqui. Mas, o pessoal de humanas vai querer chamar isso de, de método científico. Eu acho, que, é, eu acho que eu não quero entrar nessa discussão agora, porque para eu entrar nessa discussão teria que ser outro episódio, mas a minha posição, e eu não vou tentar explicá-la agora, é que eu acho que o que chamam de ciências sociais, eu acho que é um termo forçado chamado chamar de ciência, deveria ser chamado de estudos sociais, porque não, não que as, os estudos sociais não se valham, isso que a gente chama de ciências sociais, não que eles não se valham de métodos científicos, muitas vezes eles procuram usar métodos científicos só que eles são muito abertos eles aceitam muito meras espe especulações intelectuais, é, meras hipóteses sem passar pelo processo científico, então eu acho, eu acho que não é bom para todos nós chamar de ciência, porque quando você chama de ciência uh, você pode sem querer estar tá defendendo coisas mach é, conceitos machistas conceitos nazistas porque é uma teoria, o cara estudou bastante sobre aquilo, e ele consegue fazer a. Ele consegue fazer a. a, a, a dialética dele mesmo, né? Então eu acho que são apenas a, produtos dialéticos, mas não ciência. Dialética e ciência são coisas diferentes. É, aí você. Eu, eu acho que eu tô um pouco tarde para falar isso, mas que eu, o que eu queria que você fizesse nesse. Podcast é que você usasse papel e caneta para anotar os termos-chave que eu estou falando, para você depois fazer sua própria pesquisa. Agora eu vou ler aqui sobre a segunda ferramenta, muito usada pelo, pelo pessoal dos, dos estudos sociais, que a gente chama de pessoal de humanas. né? Eu vou ler aqui sobre o pós-modernismo, e o pós-modernismo é o formato daquele texto que eu, o algoritmo gerou, para que eu li aqui, foi um texto... Aleatório gerado pelo programa. Se você for no programa e rodar, ele vai te dar outro texto. Totalmente diferente do que eu coloquei. Eu vou ler aqui é, sobre o pós-modernismo. Vocês se lembram que eu citei, eu falei que na época de Marx ainda não, tinham, não tinha a teoria da relatividade? A teoria da relatividade. A teoria da relatividade ela foi proposta por Albert Einstein em 1914. Em 1914? Em 1914, 1915, isso é geral, porque. Antes ele escreveu uma restrita em 1905. E aí ele teve que aprimorar para poder incluir a, a gravidade no, na teoria dele. E essa teoria, ela, o principal conceito que ela traz de revolução é sobre a relatividade do tempo. E eu não quero entrar nisso agora, mas é, o tempo como o tempo ficou relativo através dessa teoria, ficou aquela frase, tudo é relativo... Começou a ser usado muito. E isso é lá em 1915. Como eu falei. Isso é importante. Porque eu, já, eu, eu costumo dizer várias vezes. Que as ciências. As ciências exatas. São elas que vão moldar o pensamento filosófico. No ocidente. Então a gente tem que ver aí. A gênese de, de certas revoluções filosóficas. Para mim. Aí você coloca aí o grifo de Que é a opinião da Kelly. Para mim. A, o pós modernismo, a filosofia pós-moderna ela é uma ela é uma adaptação da filosofia, uma tentativa de adaptação à contemporaneidade da teoria da relatividade que foi publicada em 1915 pelo Albert Einstein é, só que quando ele publicou ele, a teoria não foi bem aceita, ele foi primeiro muito ridicularizado, então a gente vai ter aí um tempo até Albert Einstein ser considerado uma um, um gênio na verdade é na verdade ele era considerado um retardado a gente tem muitos documentos de cientistas da época físicos da época explicitamente chamando o Einstein de retardado ele sofreu muito é, na, no meio acadêmico não que ele fosse santo a gente não precisa aplicar aqui a falsa de contamina Porque a pessoa é vítima de alguma coisa e ela é santa ah, tá eu vou ler aqui na fonte que eu tô. A, a fonte que diz, tem um título chamado Filosofia Pós-Moderna Nietzsche a, relativiz a Relativização dos Valores Eu não sei se Nietzsche relativiz relativizou os valores Mas vou, eu vou ler aqui No filme Batman Cavaleiro das Trevas Há uma cena em que os passageiros de duas barcas Prisioneiros em uma, cidadãos comuns em outras Vivenciam um dilema moral Eles precisam escolher entre sobreviver E sacrificar a vida dos passageiros da outra barca Acionando um deto detonador de bomba Antes que os outros decidam fazê-lo ou se recusar a adotar essa medida e correr o risco de serem mortos. Isso aqui é a teoria dos jogos, né? Como saber qual a escolha correta em um cotidiano, cujos valores de verdade, beleza e bem são relativos? Em que não há mais referências que balizem julgamentos sobre o bem e o mal. O que fazer? quando não há mais crenças universais que dêem sentido ao mundo, nem família, religião ou qualquer projeto global que guie a humanidade. Quando não há mais parâmetros para nortear situações como a mostrada no filme, estamos diante da pós-modernidade. Na era moderna, o mundo estático e mantido coeso pelo cristianismo foi assolado pela rápida expansão comercial, a urbanização, a difusão da filosofia e das ciências modernas, além da aceleração dos meios de transporte e da comunicação na Europa. Eu discordo um pouco. Tudo bem. O estilo de vida moderno surge da fragmentação e efemeridade, é, que caracterizam a vida nas grandes cidades, o que hoje se acredita, amanhã já não tem mais validade. Para mim, isso aqui é a tecnologia, o avanço da tecnologia que faz isso, né? Que a tecnologia, que a caneta que escreve a história, e aí a gente vai ter um grande avanço da tecnologia, foi ficando exponencial, e a, a os valores, os valores culturais foram ficando foram, é, tendo um caráter mais efêmero. Mas essa é a leitura do, dos autores aqui. Uh, moderno versus pós-moderno a diferença no pós-moderno é que não é mais possível montar o quebra-cabeça, ou seja não existe mais uma doutrina que dê um sentido único para as nossas vidas me lembra, me lembra é, um retorno à filosofia de Sócrates, né? que a gente nem sabe se Sócrates existiu, mas foi difundida por Platão naquela máxima muito famosa atribuída a Sócrates, que é só sei que nada se me lembra simplesmente um neoclassicismo, mais ou menos assim Convivemos com o caos, a relativização e a instantaneidade das coisas Como se tivéssemos em um barco à deriva sem âncora ou terra firme para aportar. Novamente, para mim, isso é meramente é, efeito da tecnologia Assim, Para mim, o materialismo histórico aplicado aqui Me levaria a compreender que a causa disso é o avanço tecnológico Do, do que o autor está reclamando do fenômeno Ele não, ele não disse a razão né, para ser assim Pode-se ter um exemplo disso na família. Pais e filhos são pessoas com desejos, personalidade, pontos de vista diferentes. Papel da autoridade paterna era é impor ordem no ambiente familiar. Mas quando valores como casamento e educação tradicional se transformam, a legitimidade da autoridade também se deteriora. Aqui eu estou vendo que o autor, esse autor deve ser católico e saudosista do, do catolicismo. Ah, em filosofia, um dos debates mais polêmicos da segunda metade do século XX envolveu de um lado filósofos pós-modernos, também conhecidos como pensadores do pós-estruturalismo francês. Para conhecer estruturalismo, leia o texto do estruturalismo com as origens desse método de análise. E, de outro lado, né, filósofos que advogam a continuidade do projeto de modernidade. Também não concordo com o que esse autor está falando aqui. Uh, para, o filósofos, para os filósofos pós-modernos, não é mais possível pensar em sistemas filosóficos, pois a cultura contemporânea é profundamente marcada pela desconfiança em relação a ideias totalizantes, como o marxismo. Concordo que o marxismo é totalizante. E nisto, ele discorda um dos iluministas, que viam na razão e no progresso científico um instrumento de emancipação do homem. Concordo com essa parte aqui. Por isso que os marxistas gostam de chamar o movimento negro, é, movimento negro que não é marxista, né? As ideias do, do movimento negro, a luta antirracista de luta pós-moderna, de discursos pós-modernos. É muito bom, a, eu acho que esse trabalho aqui que eu estou fazendo com vocês, vocês podem pensar, nossa, tá, tá confuso, mas vocês têm que entender a primeira coisa, eu não sou professora de, é a primeira coisa, eu não sou formada em ciências sociais, então eu não tenho obrigação de saber falar disso, saber falar disso para vocês. A minha obrigação, é, segundo a minha formação acadêmica, é saber ensinar física e saber... É, compreender certas linhas de pesquisas bem específicas dentro da área de engenharia nuclear. Essas são as minhas, as minhas obrigações, é, dentro das minhas titulações. Agora, essa parte da, das ciências sociais, o que eu procuro fazer é repassar o que, o que eu estudei por mim mesma. E assim, eu estudo muita coisa diferente, né? E já falei disso aqui, não vou, não vou me repetir. Mas eu, eu, acho que, eu acho que vocês vão me entender no final o que, que eu estou fazendo. Então, a gente compreendeu aqui que tem essa briga entre os pós-modernos e o que o autor está chamando de moderno, que são os marxistas. Tá? Então, novamente, eu vou ler aqui. Ó. Para os filósofos pós-modernos, não é mais possível pensar em sistemas filosóficos, pois a cultura contemporânea é profundamente marcada pela desconfiança em relação a ideias totalizantes, como o marxismo. E nisto, eles discordam dos iluministas, que vinham na razão e no progresso científico um instrumento de emancipação do homem. Eu acho que aqui há uma falsa dicotomia, nessa, nesse parágrafo. É, tenta, volta um pouquinho, uns 15, de 15 em 15 segundos, e tenta ouvir o parágrafo que eu acabei de ler, e ver se você não percebe uma falsa dicotomia. Não que eu estou dizendo que o autor está tá praticando uma falsa dicotomia, estou dizendo que se as coisas são assim, o problema é a falsa dicotomia. Entre as características do chamado pensamento pós-moderno está o irracionalismo, o antifundacionismo, a impossibilidade de se fundamentar a filosofia em um princípio universal e o relativismo. Por isso que eu digo que o, o pós-modernismo é uma tentativa é, dos acadêmicos, dos filósofos de ciências sociais de, de tornar o discurso deles é, moderno, mais contemporâneo aos novos saberes que as ciências naturais estavam trazendo. Só o que acontece é essas pessoas elas fazem uma leitura muito errônea sobre o que as ciências físicas dizem no final. Então, é, eu não estou dizendo aqui que quando você estuda física, quando você estuda biologia, ou quando você estuda química, você se vê a força, Você se vê forçado a pensar como esses filósofos. O que acontece que, é que a forma como eles veem os produtos. É, intelectuais gerado pelo, por essas ciências, que são as ciências naturais é, é de uma maneira muito superficial e que mexe, que mexe com o pouco de conhecimento de compreensão que ele tem, eles têm sobre esses fenômenos e sobre essas teorias e aí é, eles criam uma fantasia eu compreendo que isso aconteça, porque quando eu estava no ensino médio eu adorava física adorava física, meu sonho era fazer faculdade de física quando eu comecei, aí quando eu cheguei na faculdade por mais que eu tivesse lido, eu lia muita, muita revista eu, eu devorava as revistas de publicações de, de divulgações científicas, mas eram aquelas de banais, como Galileu e super interessante porque era o que eu tinha acesso na época eu não tinha internet na época é, mas também algumas assim, nossa, quando eu tinha uma Scientific America na minha mão nossa, sabe é como se fosse um iPhone, na época. E é, eu lia. É, aí eu ia e lia, por exemplo, O Universo Elegante do Brian Greene. Ou então assistia um documentário do Brian Greene. É, o que acontece? Quando a gente vai estudar, no final, no final você vê que por mais que você tenha lido e assistido esses documentários, você está muito longe de compreender ele está próximo ao consenso, ao pensamento científico dos físicos. Então, vamos imaginar que os físicos, eles têm uma forma de ver o mundo é, que não é exatamente igual, só que está dentro de uma região. Uma região ali. Então, os físicos, eles têm uma forma de ver o mundo que está dentro da, daquela região. Quando você, quando você não estuda física, quando você não estuda física mesmo, né, por exemplo, estudou no máximo engenharia. Quando você não estuda física, ou, ou quando você vai querer entender a física através de vídeos de YouTube, documentários, revistas, o que seja, você fica muito distanciado dessa bolha de compreensão do pensamento físico. Então, você, você os físicos, por mais que eles não pensem de uma maneira idêntica, a forma como eles pensam ainda é afim, só que é muito dissonante da forma, é, é, da forma que as pessoas que não estudam física, pensam, por quê? É porque para entender a física, você necessariamente tem que estudar os cálculos. Física é muito dependente da matemática, e é o pensamento matemático que vai, o conceito de campo, por exemplo, de campo físico, ele não, não antecede o, eu estou querendo não ser muito confusa, mas a gente chama de gradiente, por exemplo. Mas ele não antecede não o cálculo. Ele é derivado do cálculo. O cálculo é a matemática do nível superior que a gente usa diferenciais, integrais, e aqueles símbolos mais bizarros que você vê, que não tem no ensino médio, isso que é o cálculo. É ali que a gente consegue construir e não dá para chegar a esse nível de percepção através do, do senso comum e nem através de vídeos de YouTube. Tem que estudar matemática. É, então imagina. Você ser um filósofo. E você quer mudar a filosofia. Das ciências sociais. A partir da frase. Tudo é relativo. Que veio inspirada na teoria da relatividade. Sabe? É, isso é problemático. Essa é a minha opinião. Você pode colocar aí que é a opinião da Kelly. Coloca aí que é a minha opinião. A minha opinião é que a teoria da relatividade. Influenciou o pós-modernismo. A relativização. Coloca aí também que eu acho desnecessário. Eu sou, eu não, antipós moderno. E coloca aí o que eu acho que esses caras eles viajaram. Eles estavam tentando parecer é, afins aos às descobertas científicas da época, mas eles estavam é, viajando. Eu, é que nem eu também quando eu vou estudar biologia, para mim é muito difícil. É muito mind blowing, como é que a gente, a gente vai dizer? Muito, é bizarro, eu, eu fui entender mais biologia pegando os livros de biologia do pessoal do pessoal da graduação de biologia tem um livro que eu sempre recomendo é, que se chama a economia da natureza do autor deixa eu ver que nome do autor a economia da natureza Rickleff Rick mas se você colocar economia da natureza já vem esse livro é maravilhoso. Me ajudou muito. O livro do Dawkins, o gênio egoísta, também me ajudou muito. Dawkins, o Richard Dawkins é muito bom, ao meu ver. É... E também estudar algoritmos evolucionários. Nossa, é muito bom, gente. Quem não tem contato com essas coisas, você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar. A gente não tem. Não tem capacidade. É impossível você imaginar é, do que se trata algoritmos evolucionários e é o estudo da inteligência dos animais, de insetos, ah, o homem vai emprestar essa forma de ver o mundo, essa perspectiva, essa forma de é, resolver problemas desses animais, aves, peixes, abelhas, formigas e ah, é também o do, ah, do DNA e aí vai pegar essa inteligência, vai, vai pegar essa inteligência emprestada para criar algoritmos. Só que como nós somos seres humanos, nós não somos formigas, nós não somos abelhas, nós não somos peixes, a gente não tem essa visão de mundo que eles têm. Então, assim, é mind-blowing também, sabe? E como eu adoro essas coisas que fogem do senso comum, e sabe? Que me leva, assim, para... Uma, transcende a minha humanidade eu adoro <risos> sou viciada nessas coisas mas eu sei que eu, eu vou viajar muito para eu tentar entender a biologia é, o que me ajudou a entender a é, genética um pouco, a replicação do DNA o que, que me ajudou a entender a evolução e a replicação do DNA foi o livro do Dawkins o Gênio egoísta você pode anotar aí e foi é, o curso de, de técnico polímeros porque ali eu estudei como é que os polímeros eles fazem autorreplicação. É fantástico. E aí eu entendi como é que os DNA, o DNA pode se autorreplicar. É, sabe? Sem necessidade de um mago ali operando. Porque antes disso eu só ficava assim: ah, eu confio no que os biólogos não façam ideia do que estão falando. Não saberem explicar. Mas eu confio neles, que eles são é autoridade, para falar isso. Então, consumindo, consumindo melhor mais essas literaturas aqui que eu citei, eu pude compreender melhor como é que se dá um mecanismo de autorreplicação genética. E por isso que vocês é, vão me ver, assim, é, dançando um pouco, assim, né? Quando eu falar de biologia e não é minha área. Então, eu preferia que um bió uma bióloga, uma negra bióloga, estivesse falando no meu lugar. E aí, eu sempre... Eu sou muito aberta a vocês me enviar e-mail e tirar minha a minha ignorância, eu vou agradecer muito, porque é, é uma ambição minha, entender? assim como muitas pessoas são entusiastas pela física, eu acho ótimo isso, né? é, eu, sou, eu me tornei entusiasta pela biologia, e eu também estava lendo um livro chamado Vida, aquele livro foi o livro mais difícil de entender, eu já devolvi, é, é de biologia também, tá e aí eu devolvi e não terminei de ler, mas eu tava tentando entender ali a origem da vida. É, eu tenho que terminar aquele livro, mas estava muito complicado para mim. Agora, eu, eu, o que, que eu vou fazer aqui? Será que eu já terminei falar sobre o pensamento pós-moderno? Esse texto aqui que eu tava lendo, eu não vou continuar ele, não. Porque eu acho que ele é um pouco enviesado e ele não tá aqui para educar muito, não. Eu vou ler agora uma crítica do pensamento pós-moderno. Você não é obrigada a ser é, crítica do pensamento pós-moderno. Mas como a gente vai estudar gênero, é importante, você, é importante você entender que a gente tem que estudar o materialismo, o materialismo marxista e o pensamento pós-moderno. Porque eles vão ser as ferramentas que vão gerar os estudos de gênero que a gente tem hoje. E eles, esses tais estudos de gênero, tais teorias de gênero, elas são antagônicas, inimigas, e rola uma violência pesada. É, quem está vencendo hoje é o é o pós-moderno é o estudo de gênero pós-moderno eu vou ler aqui um, um autor muito famoso um autor bem famoso que critica o pós-modernismo é o noam chomsky eu vou ler aqui alguns trechos da do que ele pensa o chomsky ele é um linguista mas ele tem peso apesar de ser linguista só ele tem um peso sobre o pessoal de esquerda é Lembra que eu falei do, ali da, naquele texto que eu tava lendo? Ela, a, o autor, ele chegou a, a, a falar que o pós-estruturalismo nasceu na França? Quando eu tinha uns 20 anos, eu, eu amo francês, né? Não tinha 20 anos, não. Quando eu tinha 22 a 24, 22 é a idade do maluco, né? E eu amo francês. E na época, eu, eu ainda amo francês, mas na época eu estava... Era uma outra época, gente. Não, tinha não existia Netflix. Eu tinha que fazer downloads de filme, torrent. E aí, era até melhor. Porque eu caçava pelos filmes. Então, eu não, era, eu não usava a conveniência de usar aquilo, de me contentar com aquilo que a Netflix está me oferecendo. Agora, a Amazon Prime. Aí, eu tinha que fazer o download, né? Pela pirataria, baixava o torrent. A internet muito lenta. O filme ficava baixando. O filme tinha que deixar o computador ligado. É, o dia todo na internet e aí ficava baixando às vezes uma semana para baixar o filme dependendo da qualidade do vídeo inclusive e depois tinha que correr atrás da legenda inclusive eu legendava ali é, séries e filmes na época e eu comecei é, eu tive várias fases né eu tive a fase do Wood Allen né? adorava o Woody Allen até ver que ele era tinha abusado da própria filha é, aí teve essa fase da Kelly de adorar cinema francês. Aí, tudo que era filme francês eu baixava. Aí, o filme francês, ela tem, ele tem essa característica. Aí, ele teve essa época. Hoje não mais. Hoje ele tá meio besteiro, o filme francês. Não sei o que aconteceu com a França que os filmes estão tão abaixo do cinema espanhol. Eu não gosto do cinema espanhol. Tipo, eu não suporto o cinema espanhol. Acho um, um cinema muito bobinho. E o francês tá pior do que o espanhol. É, aí o que, que eles conseguiram fazer de melhor quando eles não estavam medíocres, essa é a minha opinião pessoal, tá gente pra mim o que, que eles conseguiram fazer de melhor quando eles não estavam medíocres, eles estavam nonsense, e eu adorava ali na minha época, na minha idade de 22 anos aí assisti os filmes francês ah, tô assistindo, aí chama o filme, a característica era essa eles chamavam a atenção da gente com as coisas absurdas que aconteciam na trama ah, é, tinha um por exemplo que a mulher ela se olhava é, no retrato, e não era ela, não se via ali, mas todo mundo chamava ela de mãe, o marido chamava ela de mãe, chamava e não era ela, ela não era a pessoa que ela se via nos retratos, e aquelas pessoas ela também não se lembrava de ser a família dela, e aí no dia seguinte ela acordava, né aconteceu de novo, ela não reconhecia aquela mulher que estava no retrato, e aquelas pessoas, marido e os filhos. Ela não reconhecia aquelas pessoas. Só que também não eram as mesmas pessoas do dia anterior. E aí o filme, ele terminava do nada. Do nada, assim. Sem dar nenhuma explicação. É, essa é a característica do cinema francês que eu tô falando. Ele era muito nonsense. Eu gostava. Depois eu passei pra minha fase de Brigitte Bardot. Uh, eu nem sei o que, que eu comecei a gostar antes. Foi Brigitte Bardot? Ou foi a, a Marilyn Monroe? Aí você vai me entender. Ah, Kelly, ela tem uma. ela gosta da Marilyn Monroe. Agora entendi por quê. Eu acho que foi por causa da Brigitte Bardot que eu passei a gostar dos filmes da Marilyn Monroe. E do cinema... É, é, o cinema da década de 30. Ah, eu adorava aqueles filmes antigos. É, voltando aqui, né? <risos> então, assim... Quando eu tinha cidade, eu adorava. Hoje eu acho... Hoje eu já acho que a minha visão é que aqueles é Aquele tipo de escrita, de, de roteiro Aquele tipo de roteiro é preguiçoso Intelectualmente preguiçoso Porque eu consigo fazer isso Eu conseguiria aprender a sua atenção Com uma história nonsense Tipo Lost faz isso Quem faz muito isso é um, um diretor que eu odeio muito Eu vivo reclamando desse diretor Que é o J.J. Abrams Odeio isso que ele faz o que eu acho isso preguiçoso Você criar uma história que você vai chamar a atenção Eu sou escritora, né? Muitos de vocês sabem disso, muitos de vocês é, são minha, minhas leitoras né, e adoram, adoram as coisas que eu escrevo e estão esperando os, eu lançar os, o, os outros livros. É, mas vocês não vão ver isso de mim, eu criar uma história que vai chamar a atenção de vocês e aí do nada eu termino de uma forma totalmente nonsense, eu não sei fazer um final, que vai explicar aquele absurdo que chamou a sua atenção. Eu acho isso preguiçoso, esse é um roteiro muito fácil de fazer sabe, é uma tática muito usada é o pessoal de cinema, meu filho vai fazer cinema, nossa, eu fico muito feliz com isso que ele vai fazer animação, ele tá fazendo matemática aplicada, mas ele vai trocar pra animação é, ele, quando ele estudar isso ele vai saber falar, mãe, aquilo que você tava querendo definir tem um nome, que é esse aí eu acho, pregui eu acho preguiçoso espero que meu filho não, não use essa, esse esse tipo de roteiro barato que óbvio, né, prende pessoas como eu, que não entendiam de cinema aos 22 anos e, não tinha, e tampouco tinha segurança para criticar o cinema francês. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E tem tudo a ver também com o texto que eu coloquei para iniciar o programa. Então você vê que, apesar de eu parecer que estou divagando, uh, eu estou ainda dentro do tema. O Noam Chomsky, ele é um linguista. Isso é muito importante. É, o pessoal que, de letras, eles também tem que estudar o pós-estruturalismo. E nós, negralismas, nós, negralistas, nós temos que estudar isso, gente. Porque isso aqui é sobre falácias, falácias, sofismas. Isso é sobre os nossos direitos sendo roubados. Isso é sobre as nossas vidas. Isso aqui é sobre gaslight. Isso aqui é sobre a roupa do rei de Roma. Isso aqui é sobre táticas é, de manipulação e controle de grupos hegemônicos que usam academia. É, então existe essa crítica muito forte e o negralismo, o negralismo ele tem que tá, estar ciente sobre essa guerra intelectual e tem que estar tá ciente sobre as ferramentas, as táticas de manipulação. E é isso que eu estou fazendo nesse episódio. Até agora eu não acho que eu estou te doutrinando, porque é, nada te impede de estudar pós-estruturalismo. Mesmo mesmo, A Kelly aquele, aquele criticou muito, nossa, Kelly odeia o pessoal pós-moderno. Mas nada te impede de ler. Na verdade, eu tô falando pra você ler e estudar. E se você amar, seja feliz. Lá. Entendeu? Não tô te proibindo. Eu tô... Eu tô dizendo... Eu tô te dando um guia do que tá rolando. E... Eu tô dizendo qual é a minha posição. Mas você não precisa ter essa mesma posição. Só que eu peço pra você que estude. Antes de seguir os memes e compartilhar. Porque talvez daqui a 20 anos materialismo histórico, se ele sobreviver, ele pode dizer que você foi parte do problema, tá? É, Chomsky é o universo racionalista. Eu segui esse pessoal no Facebook na época. Conheço eles. Inclusive, eu namorei um cara que era desse... desse agora que eu tô lembrando que eu, o meu namorado ali, ex-namorado, ele era desse, desse povo aí, o universo racionalista. <risos> Nossa, é uma, aquele que eu não reconheço. Chomsky Chomsky explica o que há de errado com a filosofia pós-moderna, como ela acabou dando suporte para estruturas de poder opressivas. Então, aqui nesse artigo de 2018, publicado pelo Universo Racionalista, eles já com começam colocando um vídeo aqui, tá? Do Chomsky falando... Uh, o nome do vídeo tá em inglês, é Noam chomsky the Strange Bubble of French Intellectuals. Uh, aí ele vai falar lá esse vídeo, ou seja, não quer ler? Você pode ver o vídeo. E aí o, o texto do, do Universo Racionalista diz assim, Chomsky sempre teve tendências irascíveis, ou seja, também sou assim. Quando ele não gosta de algo, ele nos permite saber, também sou assim. Sem nunca levantar a voz e geralmente com muitas notas de rodapé. É, é uma qualidade que fez do professor emérito do MIT e famoso linguista, um crítico, um crítico tão poderoso do Império Americano durante meio século, denunciando vigorosamente a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, blá blá blá. Então aqui, ó, o Chonsky, ele vai ser muito aplaudido pela esquerda, porque ele critica os, os americanos e o, o capitalismo. Ou seja, é conveniente citar Chomsky nessas horas, porque está falando dos problemas, é, das desvantagens que o, o branco, o homem branco sofre, o homem branco trabalhador, o homem branco que não conseguiu é, entrar para o grupo da elite está revoltado com isso. Aí é conveniente o materialismo histórico citar no Chomsky. Agora, quando... Quando não, o non-chonski vai fazer a crítica a, ao pós-estruturalismo, aí todo mundo né, fecha os ouvidos, porque vocês vão entender por que daqui a pouco. Que eu mesmo vou falar. No entanto, quando se trata de sua disputa muito divulgada com pós o pós-modernismo, o chonski, inclusive, o Foucault, eu já, já li Foucault, já gostei de Foucault, teve uma época da minha vida que eu gostava do Foucault. Gente, eu, eu amo francês, então assim, como é que eu não vou amar o Foucault? Eu ficava ouvindo... E não, gente, era uma época não existia Netflix nessa época, tá? <risos> mas eu adorava ficar vendo vídeo eu tinha, um, um, eu tinha, eu comprei um na época eu comprei o Galaxy Note e aí eu baixava vídeos do YouTube do, do Foucault e eu ficava indo pra faculdade, sentada no ônibus assistindo as entrevistas do Foucault aí era isso que eu assistia, assistia as entrevistas do Foucault e da Márcia Tiburi era essa da época, nossa, eu não sou mais assim. Então tem um, uma discussão famosa entre o Chomsky e o Foucault. Aí você pode ver os dois lados. Eu gosto do Foucault, não, eu não critico o Foucault. Apesar do Foucault tá, é, ser, ser considerado pós-moderno, tá? Eu, Kelly, eu não estudei Foucault tanto ao ponto de não gostar dele. <risos> ah, no entanto, quando se trata de sua disputa, muito divulgada com pós-modernismo, um termo que ele usa às vezes liberalmente para descrever quase toda a cultura intelectual francesa pós-guerra, Chomsky raramente enfrenta seus oponentes utilizando termos que estes costumam usar, ou seja, ele não usa as mesmas ferramentas, as mesmas, as mesmas táticas que os pós-modernos. Isso é em grande parte porque, como disse, em muitas ocasiões, ele não consegue identificar sentido nesses termos. Não é exatamente uma crítica original. Os mandarins do pensamento francês como Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Jean Baudrillard, uh, foram acusados por décadas, e não sem razão, de conscientemente promover besteiras para um público francês que espera, como Michel Foucault admitiu uma vez, uma fala que seja obrigatoriamente 10% incompreensível. O sociólogo Pierre Bourdieu afirma que o número é muito maior. Para mim, para mim é 95%. Mas a crítica de Chomsky, eu, eu, eu gente, eu estou aqui calma, mas eu estou calma por autopreservação. Esse tópico me irrita muito. É, a sorte é que eu tenho pressão baixa. <risos> Mas a crítica de Chomsky vai mais longe, em uma direção que não recebe quase tanta pressão quanto suas acusações de obscurantismo e uso excessivo de jargões isolados. Tipo, eu, eu escrevo os meus livros e os meus livros têm os próprios dialetos dele, mas o meu, o meu leitor sabe que aquela linguagem, por exemplo, é inventada. Uh, o Tolkien faz a mesma coisa, é, ele faz até mais, é, mais intensidade é, nas obras dele. Tudo bem esse povo aqui, eles nem se dão o trabalho de colocar um glossário para as novas palavras, os neologismos que eles estão colocando lá, é, não é nem só neologismos eles são capazes de chamar usar a palavra batata para descrever, para descrever o Facebook e sem nenhuma conexão casual e sem glossário, sem notas de rodapé, dizendo, ó, aqui eu tô chamando batata, mas a batata não é o tubérculo, não, a batata é o Facebook, só porque me deu vontade. Chomsky afirma que, longe de oferecer mo modos novos e radicais de conceber o mundo, o pensamento pós-moderno serve como um instrumento de estruturas de poder opressivas. E essa é a minha opinião também, antes de ler o Chomsky, antes de ler esse texto aqui. Eu já não gostava do pós-modernismo, antes de saber que o nome era pós-modernismo, porque... Eu gosto de texto, na, na verdade, porque eu sou escritora. É uma afirmação interessante, dado alguns argumentos recentes, de que a pós-verdade, pós-moderna, é responsável pelo aumento do movimento autodenominado Outright. que ele é muito lúcido. E eu vou dizer porque que eu acho ele lúcido, porque ele concorda comigo. Isso é uma piada, gente. E a rápida disseminação de informações falsas como ferramenta para a perpetuação do poder do partido governante nos Estados Unidos. Não só existe, eu vou continuar gente, porque eu sei que vocês não leem. Então eu vou continuar, porque eu sei que vocês não vão fazer o trabalho de leitura. Então, vocês vão ter que ouvir esse texto maçante. Não só existe muita recompensa material, diz Chomsky, que vem da superestrutura acadêmica que muitos filósofos franceses de alto nível conquistaram espaço, mas suas posições, ou a falta de uma posição clara, permitem assumir posturas muito radicais, mas a de serem completamente dissociados de tudo o que está acontecendo. Cara, é exatamente a visão que eu tive quando me deparei com isso. Eu pensei, isso aqui é homem branco, é burguês, de classe média, europeu, que para ele tanto faz como tanto fez. Ele só quer, o, só quer escrever os artigos dele. É, e numa competição linguística. Para ver quem vai ser o mais obscurantismo. Até mesmo porque ele pensa. Para mim ele está ele se projetando na física. Não, os físicos eles tem tanto prestígio. Mas eles são tão obscuros. Que eu para poder ser considerado, considerado relevante. Eu vou ser obscuro que nem os físicos. Só pode. Essa é a minha visão. Ai, deixa eu voltar aqui. Chomsky dá um exemplo acima de uma crítica pós-moderna anônima que classificou uma palestra que ele deu como ingênua por sua discussão ligada a coisas antiquadas do iluminismo, como tomar decisões morais e se referir a tal coisa como verdade. Em sua breve discussão sobre a estranha bolha dos intelectuais franceses, né, que está é no vídeo, no topo da postagem, Chomsky é mais específico. A maioria dos filósofos franceses pós-guerra, ele alega, foram stalinistas ou maoístas? Ele usa o exemplo de Julia Kristeva. E abraçaram de forma acrítica ao comunismo estatal autoritário, apesar de crimes e abusos documentados, ao mesmo tempo que rejeitam outros modos de pensamento filosófico, como positivismo lógico, que aceita a validade, a validade do método científico. Eu não sabia que o Chomsky criticava o Stalinismo e o Maoísmo. até hoje. Estou muito feliz. Por isso que eu digo que ele é muito lúcido, porque ele concorda comigo. Isso, novamente, foi uma piada. Eu odeio ter que explicar como estou fazendo uma piada. Isso pode ou não ser uma crítica justa, as orientações políticas mudam com o tempo e às vezes aceitamos o trabalho de um pensador rejeitando completamente suas políticas pessoais, e a crítica pós-moderna do discurso científico como forma de poder opressivo é uma crítica séria que não precisaria implicar numa rejeição completa da ciência existem pensadores para estruturalistas que Chomsky admira? Embora ele faça uma pequena menção a Michel Foucault no clipe acima, ele e o teórico francês tiveram alguns debates frutíferos. Então a gente vai aqui com o Chomsky ele até que gosta do Foucault. Eu não tive, gente, ainda não tive nada contra o Foucault. Como eu digo, eu era, eu tinha, eu adorava o Foucault. Aquele homem careca, assim, nunca foi desejo sexual, nada disso. Eu, eu não sou sapio sexual. Uma coisa que eu não sou é sapo sexual. Não consigo ser. O que que acontece? Se você, se você é inteligente, eu prefiro que você seja meu amigo. Mas eu não vou querer ir pra cama contigo. É, então eu vi o... o aquele, eu falo isso porque eu fico vendo as minas. Elas são sapos sexuais. Tem gente que é sapo sexual e por causa de, disso que vai se atrair a mim. Eu queria que você se atraísse por mim porque eu sou linda. <risos> é, essas pedras horríveis. Então, eu não sou sapio sexual e eu fui das sapios sexuais. Mas eu adorava o Foucault, aquele careca, com aquele óculos de fundo de garrafa dele. Meu Deus, eu adoro francês. Eu adoro francês. Se fosse o, o Foucault falando inglês, traduzido, eu nem ia querer ouvir. E até hoje eu não vi nada de errado com o Foucault. Já vi muita gente criticando com o Foucault, mas eu, eu não tenho autoridade pra falar. É, de livro, eu comecei a ler o livro, assim, consumir Foucault. Pelos vídeos, pelas entrevistas. Isso vale, não vale, gente? Claro que vale. É o Foucault falando. Sabe? Então vale. E de livro, eu só peguei o, aquele livro super famoso dele sobre as prisões, O Vigiar e Punir, né? E não tenho nada contra o Foucault por enquanto. Eu sou. Eu sou, como é que eu vou dizer, amoral aqui, tá? Então, assim. Essa. Esse aqui é uma crítica ao pós-modernismo. É bom você saber o que, que tá rolando. Aquele texto que o algoritmo gerou. É um texto é muito parecido com o pós-moderno. A gente tem uma autora hoje que ela é citada e só ela, ela e somente ela é citada no feminismo pós-moderno, que é a, ela, ela é a Judith Butler. A Butler ela é americana e eu não suporto a Butler. A minha opinião pessoal sobre a Butler é que ela é uma, ela é um embuste. Eu falo isso com muita propriedade. A Butler mente. É isso, essa é a minha opinião pessoal. Então você coloca aí... Uh, a Butler é mentirosa, mas essa é a opinião pessoal da Kelly Eu não sei se a Butler é mentirosa Você que tem que ver se a Butler é mentirosa Eu eu sei que ela mente porque eu li uma entrevista dela E ela tá falando mentiras Ela tá falando mentiras graves E essa entrevista foi recente Essa entrevista foi pra uma revista portuguesa é, Foi logo depois que ela veio no Brasil Ah, e a Butler Ela já ganhou o prêmio Deixa eu ver aqui o, o nome do prêmio que a, que a Butler ganhou Que é o que o pessoal Quando o pessoal fala assim, ah você já leu a Judith, a Judith Butler? Não dá pra ler a Judith Butler. Você já leu? A pessoa já li Eu gosto muito da Judith Pra mim aquela pessoa é um embuste. Ela tá mentindo. Eu não acredito em quem diz que leu a Judith Butler e tem as ideias dela como é, fundamentos do que eles estão defendendo. Ela ganhou um prêmio aqui. Pra mim a Butler era muito, ela é muito desonesta. Ela ganhou em 1998 o Jornal de Filosofia e Literatura premiou a Butler com... O primeiro prêmio na sua competição anual de escrita ruim. Bad writing. E eu vou, eu vou traduzir aqui, vou traduzir o trecho que fez ela ganhar esse prêmio de má escrita. Ai, gente, eu não tenho paciência com isso. Ah. Minha cabeça é muito matemática. lidar com esse povo. Subjetividade em cima de... Subjet... Eu odeio preguiça. Pra mim, pra mim, é muito mais inteligente quando você escreve de uma linguagem clara, objetiva, além de mais inteligente, dar mais trabalho, isso é, isso é reflexo de como a sua mente é racional, lúcida e organizada, Para mim isso é muito mais empático, Para mim é a obrigação de um acadêmico, que diz que o trabalho dele é libertário, a obrigação dele é ter uma linguagem clara e objetiva aí o trecho, a tradução do texto é assim tô pegando direto aqui do Google, tradutando vou adaptar não, gente a passagem de uma explicação estruturalista em que o capital é entendido como estruturante das relações sociais de forma relativamente homólogas para uma visão de hege... A passagem de uma explicação estruturalista em que o capital é entendido como estruturante das relações sociais de formas relativamente homólogas para uma visão de hegemonia na qual as relações de poder estão sujeitas à repetição, convergência e reativa e rearticulação, trouxe a questão da temporalidade para o pensamento da estrutura e marcou uma mudança de uma forma de teoria autosseriana que toma totalidades estruturais como objetos teóricos para uma em que os insights sobre a possibilidade contingente de estrutura inauguram uma concepção renovada de hegemonia como ligada aos locais contingentes e estratégias de rearticulação do poder, ponto final, é... Esse parágrafo, ele, ele não tinha ponto, tá? Isso aqui que eu li não foi nenhum parágrafo. Ele é um período. Eu acabei de ler um período. Eu não li um conjunto de períodos. Um parágrafo. Eu li um período. É, e foi por isso que ela ganhou o prêmio. É, geralmente é assim. Isso aqui é a roupa do rei de Roma. Só que o rei, o rei está nu. E eu tô sendo chamada de burra. É, gente, eu vou ficar por aqui. Para mim, como preliminar de gênero. Eu fiz meu trabalho. Eu não gosto de fazer esse trabalho. Para mim é covardia. Vocês tinham que estar estudando. Eu já falei várias vezes. E eu tenho uma história com esse top. Então, isso aqui não é capricho mesmo. O capricho, na verdade, é de quem se dá o luxo de não estudar sobre isso. Para poder se dizer a moral. Que é o seguinte. Essa discussão, essa discussão é contemporânea. E ela tá produzindo uma materialidade histórica. Revisenta, tô cantando, Eu coloquei aqui, muitas vezes, a minha visão pessoal. Se você quiser, eu, eu, você pode reouvir o, essa discussão. Você percebe que essa discussão, ela é um pouco exaustiva. Você tem que entender que eu não gosto desse tópicos. Eu não fiz faculdade de ciências humanas. não foi porque eu não tive oportunidade. Não foi por falta de oportunidade de ver como era interessante. É porque eu tenho interesses. E é pesado. a minha vida. Para fazer o dever de casa pelos outros. Pelos outros. Muitas pessoas. E por isso que eu fui perseguida. Muitas pessoas. é Muita gente. Muita gente me enviou inbox. Muita gente diz que eu nem faço ideia. E me lia escondido. Muita gente mudou de visão. Porque eu fiz o dever de casa. Eu acho super pesado. Eu, uma pessoa que não tem nada a ver com isso aqui, academicamente, isso aqui não é meu, meu interesse. Eu só tô agindo como uma cidadã comum, tá? Eu tô num tipo de padrão canadense aqui. Quem tá fazendo esse tipo de trabalho hoje em dia são cidadãs comuns, canadenses e ingleses. E a, tem muita gente latina também faz esse tipo de postura que eu tô tendo aqui. Esse é um trabalho de cidadã. Então, quando eu digo que é um trabalho de cidadã, eu tô dizendo que é um trabalho que todo mundo deveria estar tá fazendo, especialmente as mulheres, é, esse negócio de você querer que eu vá lá, caçar a minhoca, e mastigar a minhoca, fazer o teu ninho, botar na sua boquinha, e depois você me manda e-mail me elogiando, é, quem me conhece sabe que eu não dou a mínima para os elogios, não importa quantos emojis vocês coloquem, eu sou uma pessoa lúcida, eu sou uma pessoa que faz cálculos, o tempo todo, é, e eu sou uma pessoa justamente por ser escritora eu uso e abuso das palavras o tempo todo, os meus personagens eles têm várias é, personalidades tem personagem que é narcisista tem personagem que é psicopata tem personagem que é manipulador tem personagem que é uh, o corno idiota tem vários tipos de personagens o personagem que é hipócrita, o personagem que é ambicioso eles, eu tenho que fazer várias interpretações várias falas eu uso e abuso de vários tipos de narrativas diferentes. Então, palavras, palavras não importa como você vai colocar. E é, até na hora de descrever também, não importa quão dócil, quão bonitinho. É, é a coreografia que você faz com as suas expressões faciais. Isso não importa muito para mim. O que importa para mim é, é você dizer, Kelly, eu fiz, eu estudei. Eu sou uma das pessoas aqui no Brasil que saiu do da performance da tivermos de sofá conveniente. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho estudado. Como eu falei, esse é o perfil de que a esquerda deveria ter. Eu acho, eu fico muito puta de ver a desonestidade intelectual de você aplicar materialismo histórico quando é conveniente, só quando é relativo a você. Agora, quando é relativo a outros grupos, você quer relativizar tudo. Então, o tapa que você dá na minha cara não foi tapa. Foi o meu rosto que foi até a sua cara. Porque né, na física tem isso. O movimento é relativo. Para quem deu soco, foi o rosto que chegou até o tapa. <risos> então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, porque eu, eu tenho várias séries para assistir. Agora eu tenho streaming. Eu não tenho só Netflix. Tenho várias séries para assistir. E vou curtir o meu 2020 que tá acabando, infelizmente. Depois vou voltar para minha escrita também. Eu tô tentando trabalhar em dois capítulos por dia. Hoje eu já trabalhei um capítulo, então eu vou aqui curtir minha vida e tomar algum chá verde para poder tirar esse estresse. Esses radicais livres que eu acabei produzindo no meu sangue e daqui a pouco eu tô desenvolvendo um câncer aqui. Porque eu tenho que ficar fazendo papel de Marte, né, intelectual, das pessoas. Então... É, é isso aí, né? eu, eu acho que nem, nem, você também não vai acabar nem entendendo, né, porque eu, é, o que que eu tô ganhando com isso aqui? Posso ganhar o que a Marielle Franco ganhou. Uh! Oh Jesus, oh Lord, oh Jesus, oh Jesus, a couple of snakey friends just Adam and Eve yeah, yeah. and there's no debate on who's better, come on, I'll turn a man to a girl, like Bruce channel, shout down the dance like
2: <risos> we broke down the dance like
0: Like crisscross. I got a dark skinned friend that looks like Rachel Dozle. Mm
2: -hmm. And I got a light skin friend that looks like Rachel Dozle.